0: Eine neue Folge, alles gesehen, mit der wunderbaren Nadine. Hallo. Und wir sprechen über, es wird königlich, über die sechste Staffel von The Crown, yes. britische Monarchie. Dann haben wir die Monarchie in Frankreich. Wir reden über Napoleon, der Film mit oh, Joaquin cool. Phoenix in der Hauptrolle. Und dann über das Reality-TV-Event des Jahres, nämlich Squid Game The Challenge auf Netflix. Los geht's! Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Wir nehmen uns äh, die Reality-Sache für das Ende vor, damit wir mit einem großen Knall aufhören, weil wirklich diese Squid Game Serie, ey... Ich drehe durch, wie gut das ist, aber lass uns erstmal für die äh, Königstreuen ein ja. wenig über die Monarchie sprechen. Ja. Und da fangen wir an mit der neuen Staffel von The Crown, ja. die sechste Staffel, yes. über das Leben von Queen Elizabeth. Äh, früher war das ja so, dass wir pro Staffel ein Jahrzehnt durchgearbeitet haben und jetzt ist es so, dass wir mit der sechsten Staffel an dem Punkt angekommen sind, über den wahrscheinlich auch am meisten gesprochen wird, wenn es um die Royals geht. Es geht um den tragischen Unfalltod von Lady Diana. Und diese vier Folgen, anstatt dass sie über vier bis sechs Jahre gehen, handeln wirklich von den paar Wochen, bevor Lady Di ihren Unfall hat. Wie sie da mit ihren Söhnen Harry und William auf der Yacht von den Alphayets sind. Wie sie da Dodi Alphayet kennenlernt wie sie ihn immer besser kennenlernt, wie die Presse plötzlich sich denkt, oh wow, wenn ich ein richtiges Foto mache, kann ich Millionär werden. Und die beiden terrorisiert werden von den Paparazzi. Und das ist schon krass zu sehen und mitzuerleben. Und ähm, du hast die letzte Staffel von The Crown ja auch schon gesehen. Sicher? Du weißt, wie unglaublich gut ja. Elizabeth the Bicky spielt. Ja, ja. Für mich ist das die beste schauspielerische Leistung für eine historische Figur, die ich je gesehen habe. Ich meine, es gibt ja so, ne, Meryl Streep hat für Margaret Thatcher den Oscar gewonnen. Man wird ja gerne mal ausgezeichnet, wenn man jemanden Historisches sehr gut spielen kann. Aber bei Elizabeth the habe ich das Gefühl, Diana ist von den Toten wieder auferstanden. Also wie, wie unfassbar gut die das macht, ist Gänsehautwürdig. Und ähm, in dem Fall ist es halt auch extrem emotional, weil man weiß, worauf es hinausläuft. Also gleich die erste Folge der neuen Staffel beginnt mit einem Mann, der seinen Hund Gassi führt auf den Straßen von Paris, mitten in der Nacht. Mhm. Und plötzlich denkt er sich, was ist denn der Lärm? Und es rast mhm. eine Limousine an ihm vorbei. Mhm. Und man weiß, wer in dieser Limousine ja. sitzt. Ja. Und man ja. sieht, wie sie in den Tunnel reinfahren. Und das war's. Schnitt. Und dann heißt es, wenige Wochen vorher. Und ah, dann okay. sieht man drei Folgen lang, was passiert ist in diesen Tagen vor dem Unfall. Natürlich ist es eine Serie. Es ist ein Autor setzt sich hin und überlegt sich anhand der Informationen, die die Öffentlichkeit hat, was haben die wohl miteinander gesprochen. Und man wird nie wissen, ob, ne, es, es ist ja diese große Theorie, hat Dodi Diana einen Antrag gemacht davor oder nicht? Waren sie verlobt oder waren sie nicht verlobt? War sie schwanger? Gab es ja auch. Ach, Als Thema, alles gab's, genau. es gab es, genau. alles, ja. Und da muss ja jetzt diese Serie... Sie irgendwie sich dazu verhalten und sie verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise und ich finde, es fühlt sich sehr legitim an, ohne wo juristisch zu sein. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass sie zum Beispiel nicht den Unfall zeigen, sondern dass sie nur zeigen, wie die Leute darauf reagieren. Es gibt diesen Moment, wo Prinz Charles in dieser Schicksalsnacht dann am nächsten Morgen in das Schlafzimmer von Harry und William geht und ihnen sagen muss, dass Mami gestorben ist. Und das ist für mich wirklich schauspielerisch ganz fantastisch gelöst und geschmackvoll gelöst. Und es ist nicht so, wir ergötzen uns jetzt am Leid dieser Familie, sondern wir versuchen, ein historisches Ereignis nachzuzeichnen, das einen großen Platz in den Herzen der Menschen hat. Und Diana hat nun mal einen großen Platz in den Herzen der Menschen, auch nach 25 Jahren. Es ist immer noch so, dass, also ich würde sagen, ab einem gewissen Alter weiß man, was man gemacht hat in der Nacht wo, oder an dem mhm. Morgen, wo man es erfahren hat.
1: 31. August war das damals. Ne? So. Was, was, was hast du gemacht? Ich war auf Teneriffa mit meiner Familie im Urlaub mhm. und ich werde es nie vergessen. Ähm, mein Bruder ist ein bisschen älter als ich. Also der war damals, glaube ich, schon 18 und der konnte sehr gut Englisch. Deswegen konnte der... BBC verfolgen. Mhm. Und dann kam damals wirklich im Fernsehen die Nachricht, wir alle nicht so ich ein Kind, ja, Englisch war da nichts, ähm, und der erzählt, äh, die Lady Di ist tot. Und ich werde das nie vergessen, wir waren da ein äh, paar Tage und die Bildzeitung war knallevoll. Mhm. Jeden Tag ein neuer Titel, riesige Bilder von Lady Di, ähm, was sie dann nicht alles rausgekramt haben. Also ich glaube, ähm, die Bilder sind auch einfach so tief in, in uns drin, wenn man die wieder jetzt in dieser Serie sieht. Das ist auch gefühlt ein Flashback für einen selber, glaube ich, oder? Ja, natürlich, absolut. Mhm. Ich
0: meine, wir, wir erinnern uns ja dann auch an die Bilder von der Beerdigung und wie dieser Sarg durch London gefahren wird mit diesem kleinen Zettel, wo Mami draufsteht, ja, der auf den Blumen von Harry liegt. Harry damals. Genau. Ja. Und ne, wenn man dann in dieser Serie sieht, wie er das schreibt, es ist schon. Gänsehaut, also Wahnsinn, wahnsinnig intensiv. Es wird ja wahrscheinlich auch nie wieder so eine Situation geben, dass ein Star so einen Rang einnimmt, dass, das, dass es eine Person so allgegenwärtig bekannt sein kann. Ich glaube, das war auch nur in den 90er-Jahren möglich, weil es noch kein Internet gab. Das heißt, es gab insgesamt weniger Medien, die eine Person extrem pushen konnten. Und jetzt durch soziale Medien habe ich das Gefühl, jeder ist Fan von irgendjemand anderem. Der eine ist Taylor-Swift-Fan, der andere weiß alles über Beyoncé, die dritte Person weiß alles über die Kardashians, aber dass es diese, diese Superstars gibt, auch was Filme und Serien betrifft, das ist irgendwie nicht mehr so der Fall. Die wirklich, wirklich großen Stars sind immer noch die, die aus den 90ern kommen. Brad Pitt, Angelina Jolie, eine Julia Roberts kennt immer noch jeder. Wie viele Filme hat Julia Roberts eigentlich gemacht in den letzten Jahren? Und trotzdem, ne, das waren Stars, die ein anderes Level erreicht haben, als jetzt. Wer sind denn jetzt wirklich Stars? Was sind so mhm. Stars aus den letzten fünf Jahren, wo man sagt, wow, was für Legenden? Ich meine, die großen Filme, die rausgekommen sind, die wirklich Milliarden eingespielt haben. Avatar? Kennst du irgendjemanden, der bei Avatar mitgespielt hat? Kennst du... Wer sind die Stars in diesen marvel Superheldenfilmen? Da ist auch die Figur, der Held, viel größer als mm. Chris Evans, mm. der dahinter mm. steht. Da war vielleicht noch Robert Downey Jr. ein Star. Aber der war davor auch ein Star. Robert Downey Jr. ist auch so ein 90er-Jahre-Star. Mm. Und ich glaube, dass es insgesamt in unserer Gesellschaft gibt es nicht mehr diese, diese Promis, die so prominent sind, wie in Michael Jackson es war, dass wenn die Person frühzeitig stirbt, dass die Welt stehen bleibt. Ich wüsste nicht, wer das ist, weil jetzt also die die Stars von damals, wenn die jetzt sterben, würde jetzt ein Elton John sterben. Würde man das auch mitbekommen, aber es wäre nicht so schockierend, weil er einfach schon ein bestimmtes Alter erreicht hat. Es ist nicht ein Mitte-30-Jähriger, der aus dem Leben gerissen wird. So.
1: Ich glaube, es ist halt auch ihr Image von damals. Also, sie hm. war ja nicht umsonst die Königin der Herzen, ja. Also, wie sie sich für Soziale, für AIDS-Kranke eingesetzt hat, das war ja damals, dass sie einem AIDS-Kranken damals die Hand geschüttelt hat, ja. als. Royal, das war ja damals ein Riesenaufschrei. Was trau ist die wahnsinnig? Die traut sich den anzulangen. Also ich glaube, sie war einfach so volksnah, so ehrlich und echt nah an den Menschen, mhm. dass das für viele ein Tod wie der eines Familienmitglieds war damals.
0: Absolut. Und ich fand ja auch den Tod von Queen Elizabeth dann sehr bewegend. Also mhm. es war nochmal was anderes auch da. Sie war halt alt. also ja. Man wusste, ja. sie lebt nicht ewig. Irgendwann wird's kommen. Mhm. Und trotzdem hatte ich auch da so ein bisschen dieses Oma-ist-Tot-Gefühl. So. Weil sie war immer da mhm. und es war die Queen. Und dass, dass sie nicht mehr da ist, auch gerade in Zeiten von Krisen, wo sich die Welt so verändert, dass dann auch diese Konstante wegfällt. Mm. Das war schon sehr interessant. Also es gibt jetzt vier Folgen von The Crown, die sind bei Netflix. Das ist die erste Hälfte der, der sechsten Staffel. Und die nächsten sechs Folgen, die zweite Hälfte der sechsten Staffel, kommt dann am 14. Dezember raus. Und das werden dann auch die letzten Folgen sein. Das heißt, The Crown ist dann damit abgeschlossen. So gesehen, ich frage mich, warum, weil sie vertun ja viele Chancen. Es ist ja dann noch viel passiert. Ich meine, mit Harry allein in den letzten Jahren ja. könnte man eine oh gesamte Staffel füllen. Ja. Warum sie das nicht machen? Also wenn es tatsächlich um Queen Elizabeth geht in der Serie und um The Crown, frage ich mich, warum man nicht bis ans Ende ihrer Regentschaft geht. Mhm. Und sagt, man schließt das ab, auch mit dem Abschluss ihres Lebens, weil es die Geschichte ihres Lebens ist. Ähm, warum man dann früher aufhört, weiß ich nicht, aber Irgendwas werden sie sich dabei gedacht haben. Also The Crown, die ersten vier Folgen über den tragischen Tod von Lady Diana, sieht man jetzt auf Netflix und auch wenn man die anderen Folgen von The Crown nicht gesehen hat, finde ich, kann man, wenn einen das Thema besonders interessiert, kann man da mitten in der sechsten Staffel einsteigen und sagen, ich möchte nur gucken, wie sie das aufgearbeitet haben. Und ich möchte dabei zugucken, wie brillant Elizabeth de Debicki in dieser Rolle als Lady Diana ist. Gut, und dann äh, wandern wir zeitlich zurück und vom Ort her ein bisschen Richtung Süden. Wir gehen nach Frankreich und das Ende des 19. Jahrhunderts. Napoleon. Und der große Oscar-Gewinner Joaquin Phoenix ja. spielt Napoleon. Bonaparte, eine, eine historische Figur, die man vorsichtig anfassen muss. Ich finde interessant, wie Regisseur Ridley Scott, na, das ist der Regisseur von Gladiator, von Alien, von Blade Runner, wie der an diesen Film rangegangen ist. Weil es wäre ja einfach gewesen zu sagen, wir machen so ein Historienschinken mit Napoleon, so ähnlich wie... Braveheart. Ne? Braveheart mit Mel Gibson. Mhm. Da steht also dieser schottische Freiheitskämpfer an der, an der, vor der Schlacht und der macht die Rede und sagt, yay Männer, für die Freiheit und alle, ja, für die Freiheit und dann geht's in den Krieg. Und das geht mit richtig viel Pathos und das ist dann einfach so ein großes, intensives Drama. Aber es wäre schon komisch gewesen, das zu machen mit Napoleon, der Kriege durch Europa gejagt hat, die bis zu sechs Millionen Menschen getötet haben. Also das ist ja eine durchaus streitbare historische Figur. Und Ridley Scott entscheidet sich, wie ich finde richtig, das ambivalent zu zeigen und zu sagen, gut, Napoleon war vielleicht nicht der coole strategische Feldherr oder eben nicht nur, sondern es war vor allem ein Mensch, der einen so extremen Minderwertigkeitskomplex hatte, dass er mit seinem Größenwahn den Tod über Europa gebracht hat. Und es ist so interessant zu sehen, wie dieser Feldherr privat einfach völlig überfordert ist mit dem Leben und vor allem extrem unter der Fuchtel seiner Frau steht. Ich weiß ganz genau, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Du willst bedeutend sein. Du bist nichts ohne mich. Du bist nur ein Wüstling der nichts ist ohne mich. Boah, das ist... In den Momenten hebt der Film wirklich ab. Sie wird gespielt von Vanessa Kirby. Kennt man eigentlich nicht so, aber und jetzt schließt sich der Kreis. Sie spielt in der ersten Staffel von The Crown Prinzessin Margaret, die Schwester ah, von oh, die äh, ja Queen super. Elizabeth. Genau. Und er, Joaquin Phoenix, als Napoleon die beiden begegnen sich schauspielerisch wirklich so auf Augenhöhe, dass man denkt, in den Momenten, wo die beiden vor der Kamera zu sehen sind, kann theoretisch alles passieren. Alles. Nichts ist verboten. Und ich finde, beide hätten den Oscar verdient. Sie als beste Nebendarstellerin, er als bester Hauptdarsteller. Und trotzdem muss ich sagen, damit der Film ein Meisterwerk wäre, fehlt ihm dieser Pathos, dieses... Dieses rigorose, emotionale, knallige, dafür ist es einfach zu sehr, wir brechen diesen Menschen jetzt auseinander und zeigen, wie er wirklich ist. Und das macht, das Problem ist natürlich dann auch die Länge des Films, fast drei Stunden. Also es, es, es wechselt immer so zwischen, es ist interessant zu sehen, was historisch passiert, dann interessant einen Blick in diese Ehe zu werfen, dann zu gucken, was für ein kaputter Typ ist. Dann geht es aufs Feld und er massakriert die Leute ab und ist siegreicher Feldherr und dann ist er wieder zu Hause und äh, heult rum mit seiner Frau. So, weißt du, es ist endlich mal was anderes, als wie man normalerweise so einen Film machen würde. Das ist, Problem ist halt, es ist halt anders, wie man so einen Film machen würde. Und deshalb würde ich sagen, Napoleon ist eher was für Filmliebhaber und nicht so für die breite Masse, die sagt, oh, ich habe den Trailer gesehen, das möchte ich mir jetzt angucken, weil der Trailer ist Meiner Meinung nach irreführend. Der Trailer gibt einem so ein Braveheart-Gefühl. Mhm. So ein Yay, das mhm. ist ein mhm. Film über den großen Napoleon. Naja, so groß war Napoleon nicht.
1: Wenn ich dich da unterbrechen ja. darf, ich habe eine Frage. Ja. Ich gehe super selten ins Kino, weil mhm. ich einfach so ein krasses Streaming-Opfer bin. Ich bin nur noch zu Hause und schaue in meine Glotze. Ja. Lohnt sich es für mich, ein Kinoticket für diesen Film zu
0: kaufen? Das kommt drauf an, welche Streaming-Anbieter du hast, denn tatsächlich ist das ein Apple-TV-Plus-Film,
1: der bleiben.
0: ins Kino verkauft wurde, damit er für die Oscars funktioniert. Also, Weil du kannst einen Oscar nur bekommen, wenn es ein Kinofilm ist. Also macht Apple-TV den Film ins Kino mhm. und ein paar Wochen später dann auf dem Streaming-Anbieter. Das Ding ist aber, dass, dass es das Gerücht gibt, dass es einem Streaming-Anbieter dann eine noch längere Version geben soll. Über vier Stunden, Ew. Napoleon. Also, ich gehe ins Kino. So, ähm, ich finde, dass, dass vor allem die Schlachten im Kino super wirken. Also wenn man sagt, ich, ich brauche kein Apple TV, ich will kein Apple TV, ich würde ihn sowieso nicht auf dem Streaming-Anbieter gucken, dann ist es auf jeden Fall so ein Film, den man sich im Kino angucken kann. Da ist er jetzt zu sehen. Napoleon mit Joaquin Phoenix. Ein wirklich wuchtiger Film. Aber es fehlen so diese 10%, damit ich sagen könnte, ein richtiges Meisterwerk. So, und jetzt Baby-Reality-TV. Das mögen wir beide ja, ne? Also ja. Fiktion <lacht> ist schön und wenn Drehbuchautoren sich was richtiges Gutes einfallen lassen, dann weiß ich das sehr zu schätzen. Aber das echte Leben ist nun mal das echte Leben. Es gibt ja Squid Game, diese Serie auf Netflix, die erfolgreichste Serie aller Zeiten auf Netflix. Hunderte, Millionen Menschen haben diese Serie gesehen.
1: Ich war einer davon.
0: Und das, obwohl das ja so ultra brutal ist. Also in dieser Serie geht es um eine Art Game Show, wo über 400 Kandidaten antreten, die mit dem Rücken zur Wand stehen und nichts mehr zu verlieren haben. Und wer in so einem Spiel verliert und ausscheidet, wird umgebracht. Und der Gewinner kriegt einen Jackpot und... Ja, dann dachte sich Netflix, Mensch, wenn diese Serie so erfolgreich ist, dann machen wir das Ganze doch als Reality-Show nur mit ohne Leute umbringen. Das heißt, logischerweise sterben die Kandidaten nicht. Aber ich finde das extrem geschmacklos, weil es sieht genauso aus wie in der Serie. Das heißt, die 456 Kandidaten, die da mitmachen, sind in diesen grünen Trainingsanzügen. Die haben nur eine große Nummer draufstehen. Und dann gibt es diese komischen Wärter in den pinken Anzügen mit den Masken. Also es sieht alles aus wie in der Serie, und moralisch oberfragwürdig ist auch noch, dass die Kandidaten alle so ein Paintball-Farbpaket unter mhm. ihrem T-Shirt haben, das ferngesteuert ausgelöst wird. Das heißt, wenn die ausscheiden, dann drückt jemand die Fernbedienung und es macht FAP und dann haben sie so einen Farbfleck mhm. und es knallt unter ihrem T-Shirt und sie müssen sich dann tot hinlegen. Und ich dachte mir, also... Das ist so geschmacklos. Das, ich kann das ja nur blöd finden. Und dann gucke ich mir das an und es ist mit das spannendste Stück Reality-TV, das ich je gesehen habe. Ich habe die ersten fünf Folgen am Stück geguckt, weil ich durchgedreht bin, wie psychologisch gut diese Serie ist. Man lernt die Kandidaten stückweise kennen und es geht ja nicht nur um diese Spiele, die sie spielen, wo sie dann rausfliegen und so tun, als wären sie dann tot. Sondern es geht vor allem um die Intrigen und die Seilschaften, die die Kandidaten untereinander haben, damit sie in ihren Spielen weiterkommen. Weil es sind nicht einfach nur Glücksspiele, sondern es sind Spiele, wo man mit Strategie und Taktik und Zusammenarbeiten mit anderen weiterkommt. Und vor allem geht es aber auch darum, dass man andere Teams, die sich so bilden und soziale Grüppchen, die sich so bilden, dass man die torpediert, damit man selbst weiterkommt. Und natürlich möchte ich jetzt keine Plotpoints aus der Serie verraten, aber einen Moment möchte ich herausgreifen, um zu merken, wie psychologisch interessant dieses Spiel ist. Also du hast da verbleibende, keine Ahnung, 200 Leute in, diesem, in dieser Halle drin und dann wird ein Telefon reingefahren und dieses Telefon klingelt. Und jetzt muss sich jeder dieser Teilnehmer fragen, bin ich der, der ans Telefon geht? Und gibt es eine Belohnung, wenn ich ans Telefon gehe? Habe ich vielleicht einen Vorteil davon für mein nächstes Spiel? Oder gehe ich das Risiko ein, eliminiert zu werden? So, also Dann merkt man schon, was für Typen sind. Da sind das eher defensive Typen, die sagen, oh, ich will kein Risiko eingehen. Oder sind das so Rampenreue, die sich kämpfen, um im Vordergrund zu stehen? Und dann geht einer ans Telefon und dann hört er eine Stimme und die sagt, du hast jetzt genau zwei Minuten Zeit, irgendjemand anderes hier an dieses Telefon zu holen. Und wenn du das nicht in zwei Minuten schaffst, mit irgendeiner besonders guten Lüge, dann wirst du eliminiert. Mhm. Und dann zu sehen, wie in dem Kopf dieser Person rattert, ich habe jetzt genau zwei Minuten, was sage ich? Was mhm. Erzähle ich denen jetzt, dass es Kekse gibt, wenn mhm. du ans Telefon gehst? Was, mhm. was machst du, um psychologisch Leute so auszutricksen, dass du einen strategischen Vorteil hast? Vor allem, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Mhm. Und so Szenen werden immer und immer und immer wieder konstruiert in dieser Serie. Psychologisch super interessant. Und ich finde es immer noch moralisch fragwürdig bis verwerflich, weil es Leute so unter Druck setzt. Ich meine, diese Kandidaten sind über mehrere Tage in dieser Situation, müssen teilweise Freunde verraten, um selbst weiterzukommen. Es gibt immer wieder Momente, wo man diese Kandidaten heulen sieht, weil sie so überfordert sind mit der Situation. Aber dann wiederum sind die ja freiwillig dabei. Niemand zwingt sie, da mitzumachen. Alle machen mit, weil der Gewinner dieser Show kriegt den größten Preis in der Geschichte von Reality-Shows, Nämlich 4,56 Millionen Dollar. Viereinhalb Millionen Dollar. Einfach so, weil du bei dieser Show mitgemacht hast und gewonnen hast. Und zu sehen, was das macht mit Leuten. Und wo man sich denkt, ach, guck mal, ihr seid doch befreundet. Und dann aber kommt das Messer raus, weißt du. Und wenn man dann jemanden auswählen muss, dann wählt man doch die Person aus. Das finde ich sehr interessant. Also ich äh, möchte abschließend... Diese Show moralisch nicht bewerten, weil ich glaube, dass sie ein Schritt in die Richtung ist, die die eigentliche Serie kritisiert hat. Nämlich, dass mhm. Menschen vorgeführt werden zur Unterhaltung anderer. Und das werden sie in dieser Serie. Aber mein Gott, ist das psychologisch interessant. Und es ist ein bisschen Dschungelcamp auf Steroide. Also, und das Dschungelcamp war ja immer schon so dass es gar nicht so sehr um die Dschungelprüfungen gibt, sondern viel interessanter ist, was die dann im Lagerfeuer besprechen und wie sie sich gegenseitig fertig machen. Und das kann diese Serie auch hervorragend. Squid Game The Challenge heißt sie und sie ist jetzt auf Netflix. Ich glaube, also, ich gucke mir an. Nur um es auch nochmal zu sortieren, die Serie wird auch fortgesetzt. Es wird eine zweite Staffel von der Serie ah, geben.
1: okay, das wusste ich nicht.
0: Aber das, worüber wir jetzt gesprochen mhm. haben, ist so eine Art... Ableger davon, mhm. die Serie als Reality-Show mhm. nachgespielt, was aber nichts mit der noch kommenden zweiten Staffel von Squid Game zu tun hat. Man kann ein bisschen durcheinander kommen bei den ganzen Sachen, die da rauskommen. Alles sieht gleich aus. Deshalb das nochmal geklärt. Dafür habe ich ja dich, mein Schatz, <lacht> dass du es mir erklärst. Du bist wunderbar. Die Welt ist schön. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Äh, dann habe ich natürlich auch wieder alles gesehen. Alles gesehen.